0: Kapitel 4. Am späten Nachmittag ging Emily noch einmal zum Umzugswagen, um ihr Bücherjagdnotizbuch zu holen. Als sie im Führerhäuschen nichts mehr vorfand, erinnerte sie sich daran, dass sie den Stapel Bücher und Papier bereits ins Haus gebracht hatte. Sie schaute in ihrem neuen Zimmer nach, aber das Notizbuch war nirgends zu sehen. Auch im Rest der Wohnung war das Notizbuch nicht auffindbar und langsam stieg Panik in ihr auf. Es war nicht nur irgendein Notizbuch, es war das neunte ihrer Bücherjagdnotizbücher. Dort hinein schrieb sie die Rohfassungen ihrer Buchrezeption, die sie auf der Bücherjagd-Website veröffentlichte. Dort hinein schrieb sie Tagebucheinträge über Bücherschnitzeljagden, an die sie sich erinnern wollte. Es war der Ort, wo all ihre Ideen für Rätsel und Chiffren und versteckte Bücher die Seiten füllten. Und wo sie die Hinweise auf die Bücher, die sie jagte, zu entschlüsseln versuchte. Zusammen mit ihrem Online-Profil dokumentierte es eigentlich ihr ganzes Leben. Sie rannte nach draußen und riss noch einmal die Tür des Umzugswagens auf. Sie fischte die Verpackung eines Müsliriegels und einen Stift unter dem Sitz hervor, aber kein Notizbuch weit und breit. Die Panik war bereits auf dem Siedepunkt angelangt, als jemand sagte, du hast einen neuen Rekord aufgestellt. Emily drehte sich um. Dieser Junge, James, stand auf der Veranda. Der Schal und die Taucherbrille von vorhin waren weg, aber seltsamerweise trug er noch immer das Rentier gemein. Otis hätte das nie so schnell gelöst wie du. Allerdings hat er auch immer gesagt, dass er allergisch gegen Zahlen ist. Sprichst du rentierisch? fragte Emily. Dieser Typ gab nur Unsinn von sich und sie wurde ungeduldig, weil sie weitersuchen wollte. Otis, er hat vor dir in eurer Wohnung gewohnt. Er war mehr der Typ für Worträtsel als für Zahlenrätsel. Er ist an die Ostküste gezogen, um näher bei seinen Enkeln zu sein. Otis war super, ehrlich, aber ich bin froh, dass jetzt jemand in meinem Alter eingezogen ist. Zumindest siehst du so aus, als wärst du in meinem Alter. Bist du auch in der siebten? Ich bin übrigens James. James verlagerte sein Gewicht von einem Fuß auf den anderen, als Emily ein wichtiges Detail bemerkte, das ihr vorher entgangen war. Ihr Notizbuch in seinen Händen. Wo hast du das gefunden? Sie rannte die Betonstufen hoch und riss ihm das Notizbuch aus der Hand und drückte es an sich. Die Glöckchen am Geweih läuteten leise, als James einen Schritt zurücktrat. »Es lag auf dem Boden vor eurer Tür«, verteidigte er sich. »Ich habe vorhin geklopft, aber es hat niemand aufgewacht. Dann wollte ich es im einmal runterschicken, aber dann habe ich aus dem Fenster geschaut und du sahst du aus, als hättest du etwas verloren. Und Emily wusste nicht, was sie von diesem Typen halten sollte. Er trug ein Rentiergeweih und schickte Rätselaufgaben in einem rostigen alten Sandeimer. Er schien echt beleidigt zu sein, dass sie geglaubt hatte, er habe ihr Buch gestohlen, aber er wirkte trotzdem freundlich.« Sogar der Haarwirbel an seinem Hinterkopf stand hoch wie ein Flügel, der zur Begrüßung winkte. Bist du fasziniert von meinen Haaren? fragte James. Emily spürte, wie ihr Gesicht heiß wurde. Ist schon okay. Er mag Aufmerksamkeit. Er? Er heißt Steve. Dein Wirbel heißt Steve? Ich wollte ihn erst Geronimo nennen, aber das klang irgendwie lächerlich, sagte James. Emily musste lachen und ihre Skepsis löste sich in Luft auf. »Niemand würde dich mit einem Haarwirbel namens Geronimo ernst nehmen.« »Genau«, sagte James. Dann fügte er hinzu, »Das Rätsel, an dem du arbeitest, hat mich darauf gebracht, dir auch eins zu schicken. Hat es dir gefallen? Das magische Quadrat mit den nächtlichen Flamingos hast du mich ganz schön zum Grübeln gebracht. Ich dachte erst, was um alles in der Welt. Emilys Gehirn holte jetzt erst ihr Plapper ein. Warte, woher wusstest du, dass ich an einem Rätsel arbeite?« die Spiralbindung ihres Notizbuchs bohrte sich in ihre Finger. Sie schlug es auf und mit jeder Seite stieg ihr Ärger. Unter der prahle heute dem Balk nicht Chiffre, stand etwas in einer unbekannten Druckschrift. Dritte Bank den Pier hinab. Emily schnappte nach Luft. Du hast es gelöst? Du hattest es fast schon. Du hast nur einen Buchstaben übersehen. Sie hatte den Buchstaben nicht übersehen. Emily betrachtete die ursprüngliche Chiffre und ihre Notizen dazu. Sie so körper die Luft ein, als sie beinahe sofort erkannte, dass James recht hatte. Sie hatte einen Buchstaben übersehen. Der chiffrierte Text hatte zwei N und sie hatte jedem einen anderen Buchstaben zugeordnet. Ein Anfängerfehler. »So etwas übersieht man schnell mal«, sagte James besänftigend. »Zwei Augen sehen eben mehr als eins. Nichts für Ungutzyklopen.« Emilys Wangen brannten vor Scham. »Meine Augen sind okay. Ich habe nur zwei Tage in einem Auto verbracht. Das ist alles.« Sie sah sich die akkuraten Striche von James' Handschrift an, die beinahe höhnisch den Satz ergaben. Dritte Bank den Pier hinab. Der hatte Nerven. Ein Rätsel zu lösen, das ihn offensichtlich nichts anging. Wenn sie Hilfe gebeut hätte, dann hätte sie ihm das Rätsel in diesen miesen kleinen Eimer raufgeschickt. Was für ein Angeber. Sie hatte gleich gewusst, dass seine Freundlichkeit nur aufgesetzt war. Was bist du eigentlich? Ein Wilderer? Ich vermute, du willst jetzt losziehen und das Buch auch noch für mich einkassieren. James' gerade noch lächelnde Augen machten nun einen eher entmutigenden Eindruck. »Wovon redest du? Ein Wilderer? Und was meinst du damit? Ein Buch einkassieren?« Entschuldigend fuhr er fort. Das Rätsel hat mich angestarrt und immer wieder gesagt, »Löse mich!« Sogar sein Geweih schien traurig herabzuhängen und auch Steve stand nicht mehr fröhlich ab. »Wilderer und ein Buch einkassieren« sind Begriffe von Griswolds Bücherjagd. Spielt das nicht jeder hier?« Nein, ich habe davon gehört, aber ich spiele es nicht. Emily starrte James mit offenem Mund an. In San Francisco zu leben und nicht Mr. Griswolds Bücherjagd zu spielen, war wie in einer Schokoladenfabrik zu wohnen, aber keine Süßigkeiten zu essen. Du magst doch offensichtlich Rätsel. Emily beäugte James misstrauisch. Liest du nicht gerne? Doch, klar, sagte James. Dann musst du es versuchen. Griswolds Bücherjagd ist gerade für Leute gedacht, die Bücher, Rätsel und Spiele lieben. Und Abenteuer und neue Orte entdecken. Was macht man da? Die Leute verstecken ihre Bücher an öffentlichen Plätzen, zum Beispiel in einem Park. Dann posten sie ein Rätsel oder einen Hinweis zu dem Ort auf der Website, um andere auf die Spur zu locken. Für jedes Buch, das man versteckt oder findet, bekommt man einen Punkt. Auch wenn jemand eins seiner versteckten Bücher findet. Wozu sind die Punkte gut? Mit den Punkten kann man verschiedene Level erreichen. Jeder beginnt bei Encyclopedia Brown, dann gibt es Nancy Drew, Sam Spade, Miss Marble, Auguste Dupin und Sherlock Holmes. Je höher man kommt, desto mehr kann man auf der Website freischalten, zum Beispiel Bonusmaterial, geheime Rätsel oder Spiele. Man kann auch Punkte eintauschen, um etwas im Bayside Press Shop zu kaufen. Dritte Bank dem Pier hinab, führt also zu einem Buch. Wie findet man es denn dort? Die Bücher sind auf der Website nach Orten gelistet. Dieses ist im Furry Building versteckt. Es muss dort ein Pier mit Bänken geben und... Für einen Moment hielt Emily inne und betrachtete James' gebeugten Kopf und konzentrierten Blick und Steve, der sich sogar auch vorlehnte, als wolle er mehr hören. Ohne weiter nachzudenken, sagte sie, vielleicht könnte ich es dir zeigen. Willst du dieses Wochenende mit auf Bücherschnitzeljagd gehen? Emily hielt gespannt die Luft an, während sie auf James' Antwort wartete. Er lächelte. Klar, Emily fühlte sich, als hätte sie eine Cola auf Ex getrunken. Berauscht vom Zucker, aber gleichzeitig war er ein bisschen übel. So viel zu ihrer antrainierten Verweigerung, Freunde zu finden, die sie sowieso wieder würde zurücklassen müssen. Aber James war gut im Rätselösen. lösen. Das hatte er bewiesen. Und er war lustig. Vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, einen Partner für die Bücherschnitzeljagd zu haben, auch wenn es nur für eine Weile wäre.